0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Primes, hoje sou somente eu, a Bruna, porque é um mini episódio e eu tenho só um recadinho para dar, que é que acabaram as canecas, então muito obrigada para todo mundo que comprou, a gente vai ver agora se a gente consegue encerrar agora ou se temos que esperar o prazo, mas até semana que vem a gente já dá o um retorno para vocês de quando vocês vão receber essas canequinhas. E o outro recadinho rápido é que esse episódio tem relatos de abuso infantil, então eu sei que tem gente que não gosta de ouvir, então já deixando avisado aqui, caso você não consiga ouvir, você pode pular e esperar o próximo episódio semana que vem. Então vamos lá pro caso de hoje. O Lair Patrocínio Orpinelli ele nasceu em 1952 no município de Araras, no interior de São Paulo. Ele era o sétimo filho de uma família de nove irmãos e foi muito abusado pela mãe quando ele era criança. A mãe dele chegou a amarrar ele no pé da mesa várias vezes, além de espancar ele também. Há rumores de que ela fazia isso porque ele era muito agressivo e era uma maneira dela tentar controlar ele. No início da adolescência ele começou a beber muito e em pouco tempo se tornou alcoólatra, o que fez com que ele fosse internado em várias clínicas de reabilitação. Ele não tinha residência fixa, ele vivia com mandarilho e trabalha arrumando portas, engraxando, né, e ficava nos comércios fazendo amizade com os frequentadores. Então, por volta dos 17 anos, segundo ele mesmo disse, o Laerte já sentia vontade de matar crianças e disse que olhava para elas e sentia ódio, mas ele ainda não tinha coragem de fazer nada. Foi só por volta de 1970 que essa vontade, segundo ele, ficou incontrolável e aí ele começou a matar. Ele ficou conhecido como o maníaco da bicicleta, porque ele andava sempre com uma bicicleta vermelha. Então, segundo testemunhas, ele abordava as crianças oferecendo doces e como ele era conhecido dos pais dessas crianças, elas se sentiam mais confortáveis perto dele, porque ele estava sempre por ali fazendo bicos e coisa, né? Então, com a promessa de dar mais doce para as crianças, ele dava carona para elas na bicicleta e levava elas a lugares fechados ou isolados, como bosques. Ele, então, frequentemente abusava sexualmente das crianças e depois matava elas, algumas vezes por asfixia e outras por espancamento. E ele chegou até a usar pedras para matar também. Ele costumava andar com ramos de ervas cheirosas, como a ruda, que mais tarde ele confessou que usava quando enterrava os corpos das crianças, já que muitas vezes as covas eram muito rasas e esses ramos eram usados para tentar disfarçar o cheiro desses corpos. O funcionário de uma mercearia, chamado Marcos Brito da Silva, disse o seguinte, ele aparecia de vez em quando no bar, eu o achava um coitado e com pena dele lhe davam sanduíches. Então ele era realmente aquela pessoa que, todo, acho que toda cidade tem né um andarilho que todo mundo conhece, que o pessoal ajuda, mas que fica por aí... É, Frequentemente tem problemas com dependência química, né? mas realmente as pessoas sabiam quem ele era. As vítimas dele tinham em média 9 e 10 anos, mas ele chegou a ter vítimas mais novas, como uma menina de 5 anos que lhe quebrou todos os dentes e uma outra de 3 anos. Todas as vítimas conhecidas eram de classe média baixa e ele matava independente do gênero. O Laerte se aproximava das crianças a partir dos pais delas. Ele ganhava confiança desses pais indo nos estabelecimentos comerciais das cidades, por onde ele passava, e aí ele prestava serviços ou bebia nos bares e aí se tornava amigo deles, chegando até a frequentar a casa de algum dessas, desses pais, dessas pessoas. A Maria Lúcia, de 10 anos, foi encontrada morta numa construção no início dos anos 70, também tinha sido brutalmente espancada e provavelmente é a primeira vítima do Laerte, embora isso não tenha sido comprovado. Ele passou mais ou menos 30 anos matando crianças no interior de São Paulo, e acredita-se que entre 40 a 60 cidades do estado, é, ele passou fazendo isso, incluindo Franca, Monte Alto, Pirassunga e Rio Claro, isso começando por volta de 1970. Ele só parou quando foi preso no ano 2000. A identificação do Laerte como autor desses crimes demorou muito, porque nessa época... Crimes relacionados a menores estavam crescendo muito e não se sabia o motivo. Em dezembro de 98, em Rio Claro, a polícia recebeu uma denúncia de que um indivíduo havia sido visto agarrando duas menores e aí chegando a supostamente morder uma delas. Mas foi feito apenas um BO e o suspeito foi liberado. A delegada Sueli Isler, ela atuava em outro departamento, mas ela se interessou pelo caso, foi até o local que o suspeito tinha declarado como residência. E aí chegando nesse local, ela descobriu que ele na verdade não morava ali, quem morava era uma ex-namorada dele, que dava abrigo para ele sempre que ele vinha para a cidade, mas que naquela noite ele teria voltado para casa e falado que a polícia estava atrás dele, e aí ele juntou as coisas dele e foi embora. Então, junto de outras informações, a delegada observou que no relatório da polícia constava que ele usava um cordão de pião no lugar do cinto para segurar as calças. A Sueli teve que deixar o caso nas mãos de outro delegado, que era responsável pelo caso na época, e só em 99 ela teve a oportunidade de se dedicar totalmente a tentar resolver isso. Ela então começou a relatar as informações obtidas pelos familiares e divulgou o um nome e retrato falado para outras delegacias regionais. O suspeito era Laerte Patrocínio Orpinelli e logo os jornais e rádios começaram a divulgar essas informações. O Laerte, então, estava em Itu, e ele ficou por três noites no albergue noturno de Itu, um lugar que, onde pessoas em situação de rua e indigente se hospedavam. Então, ele foi para a cidade de Leme, onde ele foi preso em um posto de gasolina em uma operação realizada pela polícia militar no dia 13 de janeiro de 2000. Então, os investigadores contam que, ao levarem ele até o orto florestal, onde muitas vítimas foram encontradas, ele começou a descrever os ataques e as mortes de maneira muito fria. Outra coisa que chamou a atenção foi que o Laerte tinha em mãos uma caderneta com muitas informações de todos os lugares que ele já tinha passado, com nomes e detalhes de lugares que ele dormia. Ele relatou também para a polícia alguns crimes que tinham acontecido na região e que a polícia não tinha conhecimento. A partir dessas anotações e cruzamento de dados, eles conseguiram registrar 26 cidades e 96 crianças desaparecidas nas cidades onde ele passou. A Jéssica Alves Martins, de 9 anos, cruzou a Rota da Morte do Laerte no dia 21 de novembro de 99. Há registro da passagem dele pelo albergue do município no dia 20, e dois dias depois, o corpo dela foi encontrado. Em datas e locais diferentes, tiveram o mesmo fim trágico e violento a Daniela Regina de Oliveira Jorge, de 5 anos, o Alisson Maurício Nicolau Cristo, de 6 anos, o José Fernando de Oliveira, de 9 anos, Osmarina Pereira Barbosa, de 10 anos, Aline do Santos Siqueira, de 8 anos, e Anderson Jonas da Silva, de 6 anos. Os policiais ficaram surpresos com a memória e a clareza do Laerte ao interrogar em ele, e sempre que era mostrada alguma foto de alguma criança, ele prontamente dava detalhes sobre ela, onde nasceu o nome e vários outros detalhes, e quase sempre descrevia com precisão onde o corpo estava enterrado. Então, ao ser questionado pela polícia sobre as mortes, o Laerte afirmou que matar crianças era como matar passarinho. Então, quando o investigador questionou quantos passarinhos ele tinha matado, ele falou, até 100 eu contei. Ele confessou também que tinha uma, uma busca sexual, né? que ele só chegava ao orgasmo se matassem as crianças, mas que não precisava necessariamente estuprá-las, já que se masturbar era o suficiente. Além de maníaco da bicicleta, o Laerte ficou conhecido também como Andarilho da Morte e maníaco de Rio Claro. Então, entre as vítimas do Laerte estão a uh, Osmarina Pereira Barbosa, de 10 anos, que foi abordada pelo Laerte em 17 de janeiro de 1990, em Rio Claro, junto com seu primo José Fernando. O Laerte levou eles para um canavial, onde estuprou a, Mari a Osmarina, é, Marina como ela era chamada, né? espancou ela até a morte e, em seguida, espancou o José. O José Fernando de Oliveira, de 9 anos, então, que era o primo da Osmarina, o Laerte disse que, em depoimento, que ele demorou mais para morrer que a prima, então ele espancou os dois. A Aline Cristina do Santo Siqueira, de 8 anos, desapareceu em agosto de 96 em Rio Claro e, segundo testemunhas, foi vista pela última vez com um indivíduo montado em uma bicicleta. O Laerte confessou que sequestrou e matou ela, mas o corpo dela nunca foi encontrado. Edson Silva de Carvalho, de 11 anos, apareceu em maio de 98 em Monte Alto. O seu corpo foi encontrado em uma casa abandonada. De acordo com o Laerte, ele gritou desesperado durante uma tentativa de abuso sexual, o que fez com que Laerte tivesse um ataque de fúria e batesse a cabeça do menino contra a parede, causando morte instantânea. A Crislaine dos Santos Barbosa, de apenas 3 anos, na cidade de Pirassunga, o Laird confessou em depoimento que na noite de 25 de abril de 1999 ele seguiu a mãe da menina até a casa dela, esperou uma oportunidade e sequestrou a criança. Depois de alguns meses, foi encontrada num carnavial uma moçada compatível com a da Chris Lane nos fundos de um motel. A Jéssica Alves Martins, de 9 anos, foi sequestrada em novembro de 99 em Franca e depois de estuprar ela, o Laerte a estrangulou. O corpo dela foi encontrado dois dias depois. Então, em 2001, ele foi acusado pela morte de seis crianças em Rio Claro e outras três na região. Ele cumpriu pena em Serra Azul, e aí ele foi condenado a 18 anos e oito meses pela morte de Edson da Silva Carvalho, de 11 anos, em Monte Alto, a 16 anos pela morte de Crislaine Barbosa, de 4 anos, em 99, né, em Pirassunga, e há 27 anos e 4 meses pela morte de Jessica Alves Martins, de 9 anos, em 1999, em Franca. Em 2008, ele foi condenado a mais 38 anos em regime fechado por atentado ao pudor e homicídio. A defesa falou que o exame de sanidade mental dele não apontou nenhum transtorno, ele só era uma pessoa sem cultura, pobre e que teve problemas de criação. Isso foi palavras, foram palavras do advogado. Ele também contou que após a primeira internação do Laerte aos 15 anos, em uma clínica psiquiátrica em Araras, outras 10 passagens foram registradas até os 41 anos. É, a informação sempre foi a de que ele era internado por dependência de álcool. O Laerte morreu no dia 13 de janeiro de 2013 na penitenciária de Araras de causas naturais. Ele sofria de diabetes e hipertensão. Então é isso gente, é, chegamos ao fim desse caso que é muito horrível e que se não fosse pelaquela delegada e outros investigadores passaria muito tempo sem ser resolvido, né? já que eram crianças pobres que morriam e desapareciam, eram sequestradas. Mas se você tiver qualquer dica de caso pode mandar para a gente no Instagram, no arroba é, temos também o Twitter e a nossa página no Facebook, se você quiser nos apoiar entra no site. .com.br vai ter o botãozinho de apoio. E lembrando que quem apoia com mais de R$15,00 mensais consegue ouvir a gente gravando o episódio principal na segunda-feira no Discord. É, então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.